0: 然后他是迷之音，
1: 大家好，他是奈良
0: 。我们今天呢要来分享都市传说。嗯，跟迷之音呢，前一阵子看的牛首村》啊
1: 。哦，对对对，我们看了，就
0: 是木村拓哉的女儿
1: 木村光希
0: 演的。嗯，他也是很有名的都市传说、嗯、改编的，就让我想到之前在分享都市传说的时候，有分享到两个没有内容的都市传说。嗯，一个呢就是甲岛事件。嗯、对，那后来我们有细细讲。嗯，可是有一个我们没有细细讲，就是什么牛之。之手
1: 牛之手，对，
0: 那时候在分享牛之手的时候呢，就讲到说它没有内容啦。嗯，那怎么会变都市传说呢？它其实是在影射天宝大饥荒，嗯，就是说呢，因为有一场饥荒，大家没东西吃，所以把一个人呢带上牛头，然后把他杀了，嗯，然后呢就说要吃牛肉。今天呢就来细细讲，那也是因为呢《牛首村》这个电影，嗯，那这个电影其实它是结合的很多日本的都市传说，把它串接起来，呃，重新演绎去讲出他认为的。牛之手是什么样的都市传说、嗯？我们来分享牛之手本身，也顺便带出呢牛首村这个电影里面呢讲到的都市传说。好，细细讲，其实有的也是蛮恐怖的。嗯，可是牛首村呢，呃，那涵让自己看完之后觉得说，各位听友如果很有空，很有空的话，哦、再去看，<笑>
1: 很重要，很有空，很有空的话。對
0: 嗯、好，那我们开始牛之手。好，牛之手呢，就是之前有讲到，它就是影射呢天宝大饥荒历史上。真实存在的大饥荒，嗯，就是在日本江户时代，也就是德川幕府天保四年（西元一八三三年）到一八三六年的一场饥荒
1: ，三年呢、欸
0: 。事后有历史学家去考究出来，发生西荒的时候，全日本人口是三千一百万，嗯，最后一年呢，人口剩下三千零七万。现在听起来没什么，可是以那时候的人口基数来讲，其实死掉了国家人口很多。嗯很多，嗯，蛮可怕的哈、哦。呃，现在日本人口啦， 2 0 2 1年统计是 1.25 亿人、嗯、啊。这斗知识分享给大家， 1 0 0万人其实蛮恐怖的。我们不能因为了解过文化大革命之后，就觉得这没什么。
1: <笑>没有人这样想好吗、啊、？OK OK， 好好
0: 好，好,<笑>好那就好哈、哦嗯。那天保大饥荒它会造成的原因呢，跟文化大革命也不一样，它完全是天灾，它不是人祸，
1: 所以也不是战争造成的。不
0: 是，就是呢，在天保四年1 8 3 3年的时候六。月东北地方，日本嗯，连续爆发水灾嗯，八月爆发什么寒害，天气很冷，东北其实靠近俄罗斯，农、哦、作物都长不出来嗯，不够吃，当地的居民一开始就是先吃菜嘛嗯，再吃草，再吃虫、嗯，还没东西吃的就开始
1: 嗯好，大概是那样
0: 子哈，在那段期间，刚刚讲是东北嘛嗯，关东地方呢非常多的台风
1: 哇，
0: 那时候的收成，农作物的收成呢是平常正常时候的。三成左右而已。啊
1: ，影响很大、欸，影响很
0: 大，导致呢米价上涨，嗯，东西少了都會上涨，哈、嗯，各地呢就出现什么饿死啊，还有抛弃婴儿，之前讲马币 k e 嗯，好，什么杀婴儿或者丢到河里，或者是旧杀，然后还有很多骚乱，为什么会骚乱？其实很简单，东西不够吃。饥寒起盗心，就会有一些人呢，从 A 地到 B 地，然后或者是躲到山里面，就变土匪，或者是各种各种社会乱象嗯嗯，就会出现。那实际上呢，江户幕府在这个饥荒或是这个天灾发生的时候，在九月跟十一月开始呢，开粮赈灾，可是讲实在话不够了，而且那时候交通也不像现在这么方便，你东北。嗯有问题，你从关东运过去哪有可能？嗯，所以呢，接连的这好几年的欠收，米价暴增之后，天宝七年啊，饥荒达到高峰，嗯，很惨啊。虽然呢，江户幕府在很多地方都开了这个避难小屋，嗯，总共收容了五千八百多人，可是呢，就缓不济急嘛，嗯，好、哦，政府又有做很多的限制啦，譬如说呢，开始在卖米，就是想要让米价呢
1: 回稳，回稳，可是
0: 没有办法啊、嗯，因为缺太多。了。当时的政府也有一点的应对不良了、啊，然后呢，又加上是，其实那时候就是江户幕府的末期的，嗯嗯国力弱，国库也不怎么有钱啊，没有办法做到这些事情。这个饥荒呢，后来也间接刺激了农政改革。我们之前呢，百吉庆有讲到二宫金次了，二宫尊德就是这个天灾之后出现的人物。嗯他就做农政改革，所以呢，牛之手总归的来讲，之前分享的就是说天宝大饥荒造成的一件事情，嗯、一个历史事件。还有一种说法就比较具体一点，之前有讲到说牛之手怎么传起来的，就是说 A 跟 B 说，哎、欸，你有没有听过牛之手 ？B 对。對 B 就说，哦，这故事超可怕,超可怕、啊，你不要讲啊，讲了会死掉啊。嗯然后呢，我就说好吧，那不要讲好了。其实第一次提到牛之手的故事很可怕，这件事情是真的。有一个作家叫做小松左京。嗯，他呢是1931年出生的，他本名叫小松石，他是日本非常有名的科幻作家之一，嗯，非常有名，跟另外两个作家新星,星一还有筒井康隆呢，称为呢日本科幻小说三巨头。嗯，他的作者最有名的呢，迷之音一定有听过，什么？日本沉默。哦、oh, ，好，有电影版，也有剧 ，Netflix 也有这个小松左京呢，在1965年的时候呢，写了一篇文章，叫做《牛之手》
1: 。哦、oh, ，他写出来，在
0: 缘起是这样子哈、嗯，可是。在他的小说里面呢，只有提到牛之手这个传说，并没有详细的内容。这个小说内容是说，有一个人非常爱收集恐怖故事，他就在找传说中牛之手的故事内容。可是知道的人都不跟他讲，因为太可怕。就像我们刚讲的那样，他好不容易找到一个人愿意跟他讲，跟他约在一个地方，可是那个人后来反悔了，为了逃避呢，他还跑到国外去。好、哦，嗯，所以呢，就变成这个故事就是这样子。这个故事很可怕，不要讲，嗯，就是从這,这里
1: 开始。
0: 那甚至呢，小松左京、啊，这我去查了日本的资料，小松左京在他出版的这本书的前面，就书序的时候，有讲到牛之手的故事是他听过最可怕的都市传说，也是他听完之后感觉最不舒服的故事。嗯
1: 、所以，他有听到完整的内容。对
0: ，虽然他没有真的讲出来牛。之手到底是什么？是不是吊足胃口了？对
1: 啊，吊足胃口。而且他是作家，对对由他讲就会让人家觉得、嗯、这一切都是真的。对
0: 对对，哈。然后后来就有一个故事传起来了。嗯，可是。这个故事呢，也同样没有讲到牛之手具体是什么，嗯，也只是在形容牛之手这故事有多可怕。好啊，那时候的时代设定呢，就是说大家都好像依稀都还知道这故事。然后呢，就有一个国中老师啊，有一天呢，带学生去校外旅行，嗯，在车上呢就没事做嘛，所以呢，轮流讲故事，嗯嗯，他、啊、讲一讲讲一讲啊，学生都讲完了，然后就换老师要讲了。这个老师就觉得自己的胆量很大。然后他就跟大家讲说：“我现在要来讲牛之手的故事
1: 。哦”有老师讲哎、欸，对
0: 。然后学生一听到牛之手，就说：“哎呦，嗯，汤哦，不要讲这个，很可怕、啊，不要说啊。嗯”然后老师就没有管，就跟大家讲，开心的讲完之后，他一讲完，那个游览车紧急刹车。嗯，他想说怎么紧急刹车？而且他注意到很多学生都吓到翻白眼、晕倒了。然后、啊、然后为什么车子会紧急刹车？因为呢，司机也在听。他觉得太可怕了，哎、了他就紧急刹车、嗯，我不玩了，嗯、我要下车了，这样子。嗯，这故事就这样。
1: 到底是什
0: 么吊足<笑>胃口？这个故事就很像我们之前分享的那个板桥帅哥啊，我、哦、说遇上了疯狂的女开分员啊，讲到自己蛮帅的，可是却没有讲自己具体帅在哪、嗯，有没有这种感觉？然后这整个故事呢，都是他的帅造成的，嗯，是不是有点像
1: ？对的啊、
0: 哦，是有这么恐怖，甚至
1: 对呀、啊，然后都不讲
0: 。其实我自己觉得这故事夸张到我自己听了有点想笑啦。啊、这事情大家呢，多原谅和多包含。嗯这么好用的东西，杀人案都可以干得干净利落，找不到凶手、欸。哎，很多的职业杀手应该都会把这故事找出来才对啊。嗯，因为我要杀人，我就讲这故事给你听就好了，跟《死亡笔记本》的用途是一样一
1: 样的。太夸张
0: 。所以呢，后来又有一个《牛之手》的故事版本出来，到底《牛之手》是讲什么东西？嗯，好，就有一个故事，我们这边来分享哈。就说呢，有一个日本的乡下小村庄，里面呢有一个爸爸。因为呢，女儿生了大病呢，嗯，他就要冒着大雪呢，跑到很远很远的医院去呢，请医生来看。嗯嗯，他回来的路上的呢，雪呢越下越大，越下越大，把整个路呢都掩盖了。他开始有点迷路，然后又很冷，可能快死。嗯、然这时候他就看到下雪的这个雪堆，这个路上啊，前方有一个黑色的东西，它看起来很像是牛的头
1: 。哦、嗯
0: ，啊，也没有身体哦
1: ，只有头
0: 。对。然后最诡异的是，这个眼睛牛的眼睛在动，咕噜咕噜转这样子。
1: 嗯、哦，是他身体被雪埋住了吗
0: ？可能吧，因为是晚上，所以呢，这男生这爸爸很害怕，吓一跳，跌坐在地上，嗯、然后就闭上眼睛念佛经。嗯，哦，就跟韩国语一样。<笑>当他张开眼睛的时候，他发现牛头不见了，可他眼前呢，变出了一个有点像是呢化妆台的东西
1: ，在雪地里面有一个化妆台。对对对，很
0: 奇怪。这男生就靠近去看啊。他会发现，哎、欸，这是他女儿的化妆台。嗯，镜子上面的裂痕啊，还有一些使用的痕迹都是一样的。然后他就觉得很奇怪的时候，突然间镜子里面出现他女儿正在梳头发。嗯，这个爸爸仔细一看，他就看到女儿脸上有很多奇怪的斑点、小洞。嗯
1: ，哎呦，好恶哦、喔。然后这
0: 小洞流出黑色的血。嗯，他觉得好可怕、喔，哦，他就赶快跑。等他跑回家的时候，他女儿已经死掉
1: 了
0: 啊！牛之手呢？第一个故事。
1: 嗯
0: ，怎么听完有有想死的感觉吗
1: ？不会啊，不会对不对？对啊。哦，
0: 所以很显然
1: ，还是说以前的人可能就是对这种恐怖故事的接受度，没有像现在大家都听很多，好像都已经习以为常了。啊、这样子是不是？可是,不是我
0: 们现在吃重咸的意思
1: ？对对对对,对。哦有可能，搞不好啊，然
0: 后可,可是呢，他确实没有达到让人觉得很可怕的、啊，或者是
1: 想晕倒的感觉。对对，没有，暂时
0: 没有。对对对，所以呢，如果硬要讲，要让他合理化，听到会死的话，就只能说人都会死嘛，早晚的问题而已，<笑>这样子，所以也没有错。嗯，第二个版本是什么呢？我自己觉得这个故事的版本就比较像是 Creepy Pasta 的感觉，嗯，好、哦，大家听来呢试试看，真的跟假的混在一起，而且这故事会比较长，我来分享一下。就有人在网络上呢留下一篇文 章， 说 呢， 他就是一个想要调查牛之手这个故事真实来源的人。嗯， 然后他就四处打 听， 嗯， 有没有像小松左京的那个故事里面讲的那个人一 样？ 他
1: 会不会最后没 讲？ 不会 吧？
0: 他就讲说 呢， 他是一个很爱看恐怖故事的人。嗯， 然后有一天 呢， 他从一个老伯的嘴巴里面呢得知 说， 日本最恐怖的故事就是牛之手。问 他， 他又不讲。嗯，讨厌了，对，好、哦，他就很好奇，想要知道这是什么故事，到底有多恐怖。嗯、然后呢，他就四处的呢去追查，然后就追查到呢， 1 9 6 5年有一个小说作家叫小松左京，嗯，好、哦，就刚刚我讲的那个，哈、嗯哦，反正呢，他就觉得太夸张了吧。因为呢，连
1: 作家都这样讲。对
0: 他查到的资料是说，因为小松左京提到说，其实《牛之手》这故事早在明治时代就有出版过了。嗯，可是因为太恐怖了，所以很多人看了受不了刺激发疯，甚至会死掉，造成了当时非常大的社会混乱。所以呢，明治政府就把这个《牛之手》视为禁书，烧掉。嗯，这个作者觉得太夸张
1: ，我也觉得很夸张，哦、蛮夸
0: 张的，对不对？嗯那后来呢？这个作者呢，他又去找到了另外一个朋友。然后呢朋友跟他说呢，有一个作家叫做藤井康隆，知道这个牛之手的故事，嗯，所以呢，他就去找藤井康隆。这个藤井康隆呢，这个斗知是我们岔题讲一下哈、嗯，这个藤井康隆同样也是日本非常有名的科幻小说作家，是真的，就是三巨头之一，嗯，可是呢，他很酷，他得了很多奖之后呢，变演员，他就不写作了
1: 。他变演员哦？对
0: ，日本演员。然后呢，他有一部作品有被改成连续剧跟动。动画，嗯，富豪刑警，不知道你知不知道？没看过。好、哦，甚至他自己有在里面嘎一脚，这个就是桐井康隆先生
1: 。斜杠
0: 了。对，然后这个富豪刑警很酷的设定就是他，他因为他是富豪，所以他调查案子如果遇到一些卡关的时候，他就会直接买下来。
1: 买下什么？比
0: 方说，这个事情的线索都在一家餐厅里面，可是这家餐厅不想让人家调查， oh. 他就直接把那一家餐厅买下来，<笑>用老板的姿态呢，不准做生意，配合调查、嗯，然后这样子，就是一个很有钱霸气、哦、很霸气哈，对不对、嗯？好，那回来哈，后来他去找了同井康隆，可是同井康隆也不跟他讲。这个作者他就去到一家旧书店去调查，嗯，旧书店的老板呢，其实跟他没有很熟，可是因为这个作者常常来买书，所以呢，就跟他。他聊到了牛之手的故事，嗯，老板呢一样，听到之后觉得呢面色铁青，就说：“你不要问这东西，太可怕了吧？怎样怎样怎样？嗯，很凶这样子，到处碰壁嘛。”他有一个朋友在出版社工作了，就跟他说：“他知道有一个作家知道牛之手，这个作家已经六十多岁了，现在是半退休，所以呢，他就去找这个作家。他找到这个作家之后呢，
1: 找到了
0: 作家，愿意跟他讲，
1: 愿意讲，愿意讲，不会反悔吧
0: ？讲。”哈哈哈，他有讲，他讲到一半的时候呢，突然呢，心脏很痛，很痛苦，按着心脏。作者很惊讶，就马上通知他太太去叫救护车。嗯，这个作家就跟这个主角说呢：“我年纪有点大了，回想这个故事内容，我心脏受不了，所以我真的没办法跟你讲。
1: ”果然又不讲<笑>又反悔哦、欸， oh.
0: 就是说你真的想知道去找其他人这样子。
1: 他、啊、有谁啊？要给名单啊？
0: 然后后来呢？他就从一个历史系的学生那边听到，嗯，就传闻啊，在明治初年的时候，政府有做一些农地规划，然后有做人口调查。在这过程里面呢，有去到东北地区的一个村庄，去到那边的时候呢，这个村庄已经荒废了。土地规划的时候，挖出了很多牛的头骨。嗯、还有很多人被埋在那个废弃村庄里面，官员就看到这个诡异的画面。他本来想说是什么祭典仪式什么的，后来才发现说呢，啊、哦，原来这个地方曾经发生过严重的饥荒，然后村民把所有能吃的东西呢都吃光了。嗯，辗转就打听到说呢，那时候其实就是有一个畸形的人，头长得很像牛啦，嗯，意外迷路走到这个村庄里面来。嗯，那可是村民呢？虽然知道他是人类，可是实在是饿到受不了了，就把他杀死煮来吃。嗯嗯。更恐怖的是呢，村民啊，一吃到这个肉之后，就整个上瘾、哦，就陆陆续续开始杀村民、哦，就食髓知味。嗯嗯。然后为了消除罪恶感呢，就把这个牛头戴在人的头上，嗯，骗自己说那是牛，牛不是人。这就是一个故事，
1: 这是蛮可怕，就吃人这种东西
0: ，对，是蛮可怕。那其实呢，这个、故事我讲的这样子是一个大意啦，其实呢，它有具体的内容，大家有兴趣可以上网去查。那大致上就是说，有一个男生，他叫做阿牛，因为他是畸形儿，爸妈就抛下他，然后离开村庄、嗯。可是阿牛虽然被歧视，原本所在的村庄的地方呢，大家都还是接受他的。嗯嗯。之后就是因为有饥荒嘛，然后呢还有旱灾，还有水灾，他们那个地方就是有旱灾了。阿牛呢就很。热心的呢，去帮大家找到水源呢、嗯，救了大家，所以大家呢是对阿牛是非常非常的崇拜，嗯，崇拜。然后阿牛其实是一个很热血的人呢，他就想说，我可以在这里帮这个村找到水源，那我也可以去帮别的村，嗯，所以他就去到别的村，然后可是因为他长得很像牛嘛，所以大家都很害怕他，本来要杀死他。可是他就跟大家讲说，哎、欸，我是哪个村哪个村来的？嗯、那我之前在那边帮大家找到水源，所以他们现在呢稍微缓解了现在饥荒的状况。我呢想要来救大家，嗯、所以呢我帮大家找水源。那时候村民其实也都接受，嗯，好、哦，也有人打听嘛，啊，就是之前那个村啊，啊嗯、长得有点丑，可是可以啦，嗯,嗯这样子。可是呢一天两天三天四天五天过去了，就没有找到水
1: 源。啊。你牛没有找到，
0: 虽然没有找到，可他都还是非常的努力，嗯嗯，这时候。就显现出人类的阴暗面，村里面就出现了一个类似流氓的角色。他就说：“你们都被他骗了。”他来我们村住，号称要帮我们找水源。他有没有吃我们东西？我们都没东西吃，你还分他吃？他就这样子骗大家要来找水源
1: 。开始有人塞狼，然
0: 后这个流氓呢，真的把阿牛给杀了。阿牛非常冤枉的死掉了。吃了之后呢，就像刚刚讲了一样，大家就传染了那个上瘾的病，叫互杀。
1: 嗯，我觉得这说不定也是一种诅咒，对,、啊对啊、阿牛的诅咒。
0: 互杀之后呢，就传出来这样子一个都市传说、嗯嗯嗯。其实啊，我自己是不晓得、不确定这个版本是不是真的，可是它的恐怖度确实是有到一个人不欺廉，嗯，而且还会牵涉到对一个民族的一个批判啊，你们这个民族吃人、忘
1: 恩负义。对
0: ，所以有时候我自己觉得，也许这一个版本是以前的实在的版本呢，去润饰出来的
1: 。哦，有可。可能、哦、只是说
0: 它是反映人性，有
1: 点要讽刺的感觉、呃
0: ，有一点像是对影射，然后呢？嗯会让一个民族觉得没有面子，嗯、所以与其说它很恐怖，听了会死，还不如说这个故事传出去之后，会让有些人觉得很没面子，
1: 很蒙羞
0: 。所以呢，它就变成一个不能讲的，都市传说、嗯、哦。而且其实它就是一个人不系列，对，大概是这样子。嗯嗯、那我们呢，再来回到牛首村，牛首村本身也有对牛之首这东西有做自己的演绎过呢，还是一样，像我刚刚讲的，很有空再去看。嗯、我们接下来要分享的都是它里面。没有带到的都市传说，我们把它带出来介绍给大家。好，讲完一个很恐怖的人物、故事之后呢，我们也缓和一下，同时呢回到牛首村。好、哦，这个电影里面就讲到这木村光希啊，就女主角啊，去到乡下，对不对？他们有在拜一个神明，嗯，其实他是在影射一个神，同时这个神在日本其实也是大神，
1: 大神哦
0: 。我们其实有去过拜过，听友如果有去京都的话。一定也都有拜过。我们去京都的时候，是不是有去到一个叫做奇园的地方？嗯，奇园那边有一个叫做八坂神社的地方。其实那个庙里面还有卖什么美容水，你记不记得？嗯、那
1: 个字应该念“子园吧，还是“奇”？这个
0: 是念“子”还是念“奇”呢？就给大家自己挑一个喜欢的哈<笑>，“奇子缘”哦。我
1: 们这边就是统称奇园、啊。奇
0: 园哈，其实这个奇园神社就是属于八坂神社系统的。嗯，同时位在奇园这个八坂神社是日本全国。香火最旺的八坂神社。嗯嗯，今天昨天有在看到，我在看 YouTube 的那个神社祭典的那个有没有？嗯嗯嗯，那个就是呢祈愿祭
1: 。哦祭，而且是这个祈
0: 愿祭呢，长达一个月。从国立的七月十七号有前祭，一直到七月二十四号有后祭之后呢，就会有陆陆续续的大型的游行。京都的三十三区，每一区都会设计一个花车。哦，你昨天不是看到有说啊、哦，这花车好酷，还有轮子，有没有？嗯。它每一区都会有一个花车，所以只要祈愿期就会有三十三部花车。
1: 哇塞！而且为期一个月很长、欸嗯。对
0: ，而且呢，它也是日本三大祭典之一。啊、嗯，给明子你看一下他们祭典。进行，你看都是超多人
1: 的人，对，满满的
0: 。这个我也超想去的。可是今年恐怕没办法了。这大家有兴趣呢，可以去研究一下。嗯、奇缘呢，其实他们拜的主神是谁？速斩明尊。速斩明尊其实我们分享了，日本神话里面有讲到，明真一定不记得，不过没关系。伊邪那岐的三贵子，他不是生了三个，嗯、对，的第三个儿子叫做须佐之男、哦。其实须佐之男呢，他还有一个另外一名叫做速斩明尊。嗯
1: ，名字不要那我们不会连接在一起、啊、呃，
0: 对了哈，这个奇缘神社就是拜的是什么？什么？速斩明尊 ，A.K.A. 牛头天王。
1: 牛头天王，牛头天王就是
0: 牛首村里面他们拜的，就叫牛头天王,天王哦，就
1: 是白地上的那个。吗？其
0: 实原本这个奇缘拜的是牛头天王，后面才加了速展明尊、嗯，现在甚至认知上有点觉得两者是等号的情况。嗯，那为什么又是速展明尊，又是牛头天王呢天王？分享一下，好、嗯，就有点像是我们这边会拜五显大帝一样，<笑>你了解意思吗？嗯，他其实是要去。取代的，嗯嗯，怎么说呢？原本西元啊，他们在西元七世纪的时候，唐朝那时候呢，是供奉牛头天王，嗯，没有什么塑像、明尊，嗯，以前的牛头天王是一种呢瘟神信仰
1: ，瘟神信仰
0: 就是说你不拜他，他会害你。哦就有点像是地方信仰的那种感觉。这西元八六四年的时候，富士山呢爆发火山爆发。对，西元八六九年的时候发生大地震、嗯。然后那时候呢，日本政府的首都是放在平安京，也就是京都。嗯嗯，就是奇缘这地方呢，因为一些问题呢，爆发瘟疫。嗯，在京都的这个奇缘啊，就是现在的八坂神社有没有开始侍奉这个牛头天王？嗯，很巧的。拜了之后呢，瘟疫就平息下来了
1: 。哇，真的很巧哎、欸
0: ！那为什么又是速斩明尊 （A.K.A. 牛头天王）？就像那个一样
1: ，五险大帝。
0: 五险大帝是一样，他本来就是地方信仰五通神，然后加了一个。新的身份进来，就让他等于。嗯，那日本呢？这个就叫做神佛习合啦。嗯，其实习合就是就有很多佛教的人物或者是道教的神明，有时候说啊，其实这个就是他，对，这个就是他啊,啊，那个又是谁？这个就是习合的过程。嗯嗯。啊，因为有一些像这种地方信仰听起来有点怪怪的，所以呢，就会去把它说，其实他是谁的化身、嗯，这种感觉，咚咚，让地方信仰变成一个比较好像是正信的信仰的感觉，嗯、有点像这样、嗯。牛头天王在当时就更接近于地方信仰，后来政治的关系，在这个奇缘神社呢，把诸神牛头天王就把它划等号，他也是宿盏明尊。嗯，那牛头天王的故事呢，我们跟大家分享一下。好，哦、这个故事呢是来。来自于日本传统的民俗故事。嗯，好，以前日本的传统的神话当中有一个人叫做苏明将来，苏明秀来。这个苏明将来，他除了是一个人之外，他也是一种护符，奇缘神社都会看到这个。上面写、嗯“书名将来子孙者也”，这会挂在呢呃日本民众的门口，就
1: 是用很多草那样绑着。然后上面写
0: 说“书名将来子孙者也”。那为什么会写这个？我这边来分享。我们去观光，其实我们去京都就有看到。嗯嗯。那大家如果之后可以去，可以注意一下。就是说，在日本古代有两兄弟，一个叫做呢书名将来、嗯，一个叫做巨蛋将来。他们是当地居民，有一个居住在北海的一个神，就是牛头天王。他呢要去南。海迎娶这个海神的女儿，经过了书明将来跟巨蛋将来住的地方。嗯，这两个兄弟对这个牛头天王的态度不一样。巨蛋将来就说不要，我要赶你走，就是你想要借宿，关我屁事这样子。那可是呢，巨蛋将来把他赶走之后呢，书明将来就是哥哥，而且还比较穷哦，很细心的呢接待这个牛头天王。嗯，接待完就算了，就没事了嘛。那几年之后呢，牛头天王啊带着他的老婆跟八个儿子。
1: 生了八个，就是
0: 俗称的八王子。我们常常在日本看到有八王子区或八王子市，或者是八王子城，就是从这里来的。這裡來的。对、哦，因为娶了老婆嘛，生了八个孩子之后，他又要再回北海的时候，又遇到了苏明将来。嗯他就跟苏明将来说：“你们这一族的族人呢，要在这个茅草上面呢，绑成刚刚我给你看的那个样子啊、哦，这我会分享给大家。然后上面写说呢，说明将来子孙者也。嗯，为什么呢？就是因为我等一下就要放疫病，让你们这一区的人呢，通通死光，特别是巨蛋将来他们这一族的
1: 。”嗯，他还先预告。对
0: ，你们只要有这个符呢，上面写说你是苏明将来相关的族人的话、嗯，那你们就不会受害。这就可以解释为什么日本的民众会在家里的门口挂这个。嗯，啊、呃，因为牛头天王他有说当初呢有接待我，所以我承诺要保护你们苏明将来的子民呢，世世代代都平安，免于瘟疫
1: 。苏明将来怎么没有跟他谈判？就说你干脆不要放啊，
0: 反正就没有哈。后来就变成现在日本的民俗，他们的护符就是会贴。一个说我是庶民将来的子孙的、哦，不要来害我。
1: 由来是这样，是
0: 瘟神的信仰，嗯、地方信仰就是比较没有那么高大上说。说、呃，神就是天生就是要保佑大家、嗯，神是有一些他自己个性的。然后还有另外一种说法哈、哦，就是说其实呢，呃，牛头天王这样子的神的信仰呢，是从远古呢朝鲜地区的移民带到日本来的。
1: 哦， 从韩国来 的， 韩
0: 国来的那时 候， 甚至 呢， 日本还没有在京 都， 也就是平安京这边定 都， 嗯， 韩国的这些朝鲜的移民就已经在京都这边 呢， 创建了八坂神社的前 身， 所以。本来他们就是在拜牛头天王，嗯，好、嗯哦，就有人认为说这样的信仰是因为这些朝鲜来的当初在新罗国的时候，他们的发起地就是牛头山，嗯，牛头山牛头天王其实就是山神，就是瘟神，在牛首村里面讲说拜那个牛头天王，其实他是有一点点，除了他是神之外，其实你是会害怕的
1: ，对，对，你了解就觉得那个神感觉好像是。他
0: 是地方信仰、嗯。好，那接下来呢，我们就进入都市传说的部分，骗子一开始。是啊，呃，女主角看到一段影片，嗯、有三个人去鬼屋探险，去到一个废墟嘛、嗯，对不对？那个地方呢叫做平野矿泉，它是真实日本存在的恐怖灵异景点，真的、哦。而且呢，它也跟一个都市传说悬案有关，在日本非常有名。啊，长这样子嘛，名字应该有印象。对对，啊、哦，它是一栋呢八层楼的建筑，嗯，很可怕哈、哦。它
1: 本来是它
0: 是旅馆。这个平野矿泉，它是位在日本富山县东北的鱼津市山边的。一栋呢八层楼的温泉旅馆，嗯，那因为附近呢有一个平野矿泉，就是温泉啊，嗯，那还有一个历史地点平野城的遗迹。八零年代呢开幕的时候超级豪华的，蛮有知名度的，嗯，可是因为一九八二年呢各种原因就倒闭，那没有人接手这个饭店，所以就变得很破落跟阴森，嗯，开始有各种灵异传闻出现，比方说就有人讲在旅馆里面有一个游泳池，那曾经有一个小朋友溺死在里面，那或者是说，当初呢盖这个旅馆的时候，旁边有一间神庙，莫名其妙火灾，就是因为这地方不干净造成的、嗯啊、那我也想了、啊，这个可能就是这个旅馆生意不好的原因之一，嗯、因为就各种奇怪的传闻出来，大家都不想去，对
1: ，不敢去。哦、
0: 然后呢，甚至还有人加入添醋说啊，倒闭之后呢，传说老板在里面上吊自杀了、哦、啊，也有人说什么老板就从事神秘失踪。成为了日本著名的灵异景点、嗯、心灵スポット，非常多的 YouTuber 会去
1: 探险
0: 。YouTube 上面查，或有 YouTuber 说是日本北路最凶的心灵スポット。嗯。跟那个犬鸣隧道是一样的。嗯，最近在上班的时候，我还传了一个影片、嗯，那其实就是一个人他去这平野矿泉去探险的影片。嗯，平野矿泉的事情呢，除了这些传闻之外，因为这些传闻都没有证实嘛，可是呢，他也跟一个真实案件有关。也就是呢，平野矿泉的神隐事件、
1: 失踪事件、
0: 失踪事件，就是在1996年的5月的时候啊，富山县，因为刚刚说这个平野矿泉在富山县，在东北，对，在富山县的西北有一个城市叫做兵谏市，有两个年轻的女生，一个叫做乌福惠美，还有她的高中同学祖田玉静，这个就是乌福惠美。比较胖的这个，啊，这是主田裕靖，他、啊、他们长得有点像，对啊，我就觉得有点像、哦。他们呢，打算要到鬼
1: 屋探险，鬼
0: 屋探险。一九九六年的时候，就
1: 是又要去那个探险
0: 。两个人约在五月五号晚上九点出发，嗯，然后由惠美啊载着裕靖，嗯，出发，然后他开的是一台黑色速霸路的三门轿车，嗯。然后两个人各自跟家人说要出去玩之后呢，乌府就载着玉镜呢往平野矿泉的方向去。嗯、那其实呢，如果你 g o 地图上面看啊，这两地的路程大概是六十五公里左右。嗯，开车出去之后就再也没有回来
1: 了啊，就失联了
0: 。警方调查呢，其实晚上九点半他们有路过中间一个城市叫做涉水市的一个公园，就是海王湾公园。嗯，他们去找朋友。嗯，十点半的时候呢，他们在上市川一个地方呢。停车有加一次 油， 在这个加油站这边也有目击者 说， 有看到一台速霸路的黑色三门轿车往平野矿泉所在的鱼津市呢前进。嗯， 晚上11点的时候 呢， 甚至还有朋友呢 BB 扣啊呼叫器收到呢惠美传讯息跟他说他自己已经在鱼鱼津市了。晚上11点之 后， 他们就离奇失 踪， 找不到任何线索。嗯， 两天后呢报 警， 报警就查出刚刚那些东 西， 警察直接派人进到平野矿泉。里面还有周边去搜寻，他们想说是不是进去里面鬼屋探险，被一些坏人给杀了或强暴了什么各种的、嗯。警方有各种推敲，那因为有山路嘛，所以他们就想说是不是晚上开车不小心呢掉到悬崖面去，还派直升机去找，同样也没有找到任何的踪迹。嗯，然后警方呢就在猜测说，这两个人是不是有意离家出走？所以让你找不到，因为连车都没有，所以他们就停止搜索，就跟家人说啊，说不定他们离家出走，因为很多离家出走的可能一个月内就会反悔就回来了。可是呢，过了一个月之后，家人还是都没有等到这两个人回来，所以呢，警方又分别在当年的六月还有十月呢扩大搜索，而且他们这次呢是沿着出发的平野矿泉会经过沿路去找。可是，一样找不到任何踪迹，连车子都没有找到。然后，那个事件的发生的时代，其实网络不算发达，而且事实上，当初他们这事情发生的时候，当时也不算新闻，只是有人口耳相传说有这两个女生失踪。像都市传说一样，其实大家听了也不确定，说是真的有这两个女生，
1: 所以没有上新闻。对，一
0: 年后， 1 9 9 7年的时候，当地报纸把这事情报出来，嗯，证实有这件事情，大家才相信说，哇靠，原来只有这件事、哦，就把平野矿泉这个地方变成一个国家级都市传说跟灵异景点。案子有没有破？其实都沒,都没有，一直到2014年，也就是案发的18年后，有三个人说自己曾经在案发的当年，在海王湾公园的那边看到这个黑色速八路三门轿车呢冲进海里。嗯，哈。那警方有在想说，是不是这个人乱传 Obi g 啊？
1: 对啊，而且怎么当时不讲、嗯，现在18年后才讲。好，等
0: 一下来分享哈。二零一四年有这传闻，对不对？警方有没有当真？就觉得你欧 b i 嗯。一直到2020年，警方真的找了这三个人来。那这三个人说，他们当时在涉水市的海王湾公园呢，真的有看到这部车。嗯。而且里面有两个女生。嗯。本来停的好好的，然后呢，突然间车子就突然开动，往海里面冲，而且是倒车的方式冲进去。看到这状况 呢， 就想说 啊， 是不是黑道在办 事， 还是闹鬼 了？ 所以他们很害 怕， 就离开现 场， 也没有报警。没有报
1: 警很怪。
0: 警方就听了这证 词， 证词之后 呢， 他们真的去海王玩公园海边打捞到这部 车，
1: 真的捞到了。对，
0: 然后根据引擎编号就证实了这是惠美的车 子， 而且当时还有发新 闻， 你看。24 24年前新方不明的两人怎么样怎么样了？啊、嗯哦，这个图会分享给大家。嗯，其实2020年电视都有报道，找到之后虽然算是破案找到人，可是就有更多的疑点出来了。嗯，尸体找到了，中间呢又有很多很不好解释的地方。第一个是说，如果按照时间推算，假设这两个人呢探险完又回到海王湾公园的话，嗯，有可能会是凌晨大概两三点、嗯。那这三个目击者呢是怎么样远远的就看得出来车子里面是两个女生？
1: 对，如果是晚上的话，看不清楚，对不
0: 对,对哈？而且呢，这我自己是觉得蛮怪的啦。可是呢，如果我们再把时间往后拉的话，意思就是说，如果他们在海王王公园的时间点是大概凌晨三点、四点左右的话，可能就不太是问题。为什么？因为比方说，我们现在台湾，我们现在七月多嘛，日出时间大概是早上的六点半左右。冰见式的纬度其实比较高，其实它的日出时间是比较早的，
1: 所以那时间有可能已经天亮了。所
0: 以如果这两个人回到海王湾的公园是更晚一点，是四点四点半左右，而且车窗没有贴一些特殊处理的话，其实是有可能看出来的吧
1: 、啊。后看它距离多远吧
0: 。另外也有人怀疑说，凌晨两三点怎么会有三个人还在公园啊。可是我自己是觉得也不无可能啊，特别是考量到日出时间，如果日出时间早的话，亮了，可能你去那边运动还是什么的。如
1: 果是心情不好约在那边聊天也是。对对
0: 对对，所以这中间有很多资讯缺乏，其实是不好判断的啦。刚、嗯、刚有一些质疑是网络上质疑的、嗯，那第三个最奇怪的事情，这个我是非常同意，嗯、就是说这三个人目击的这种事情呢，觉得很害怕就跑了，没有报警，報警
1: 很怪，这个
0: 非常非常。怪哈、嗯，其实这三点呢，一直说这
1: 三个人就是凶手,凶手。嗯，这
0: 事情是2014年有人跳出来讲，嗯，好，是因为追溯期嘛。对，这个边斗知识分享给大家所以日本政府其实在2010年的时候呢，更新了刑事诉讼法，嗯，宣布呢本来这些杀人案的公诉时效25年， 2 0 2 1年公布说以后就没有什么追溯期的就是无限期。但是2010年之前的发发生案。仍然会有追溯期限
1: 哦，他有切一个时间点出来。嗯、
0: 他们是二零一四年才讲的。嗯，找到尸体的时候，这两个尸体已经是白骨了。法医实际上没有办法判断死因。嗯嗯，他杀还是什么杀、嗯？假设这三个人是因为受不了罪恶感才跑出来讲，其实也是有可能。有可能啊。他相对确定说，反正都白骨了。嗯，也没有办法给他们三个人判刑，嗯、也是有可能的。第二点是说，承接上。一点哦，这个、三个目击者的身份其实不得而知啊、嗯
1: ，没有去调查吗？
0: 至少我们没有得到警方的证实，说是他是什么身份。嗯嗯、就是说，他们是主动说出来，还是被动说出来的？嗯、譬如说，有的人受不了心情的煎熬，酒后跟自己老婆讲说：“你知道吗？我以前是二十几年前呢，我曾经杀过一个人。嗯”这种感觉辗转说出来也不一定、嗯。到底他是主动说，被动说，是他自己说，还是别人说？嗯、警察才知道，这些都没有讯息，所以很难讲到一种。怎么回事？说不定这两个人根本没有去到平野矿泉这边，就是阴谋论了。然后，因为呢，他们在十点半的时候是有被目击者看到说他们开车往鱼津市去，这是确定的。对，那十一点又有朋友收到惠美的讯息，嗯，那就有网友推测说，是不是有一些亲人朋友知道他们要去平野矿泉，因为什么事情把他们杀掉了？调查过程里面，他们有一些亲友确实是知道他们要去平野矿泉，嗯，可是不知道他们是要去干嘛，嗯，反正这事情就是一个悬案哈。嗯、梅子英觉得怎么样？福尔摩尼有什么想法？
1: 我觉得这三个人一定很有问题，很
0: 有问题，是不是？
1: 哈、嗯哦，因为他当天目击讲的那个状况其实很明确耶。对，既然你都已经看到车上有两个女的，你怎么会当下没有报警
0: ？很奇怪，对不对？对
1: ，就算你当下真的害怕逃跑，你回到家也可以报警。哎，毕竟两条生命，一台车就落入海里。
0: 对啊，吼、哦，很奇怪，吼、
1: 哦。对啊，当下没有报警，隔天没有报警，那也就算了。新闻爆出来也没有讲，对都没有讲，到那么久之后才讲，我觉得这是怪怪的，吼、哦，很有问题。
0: 那你两自己的看法是想说，吼，其实我也没有什么具体可以那个，其实我有在想说，如果他是自杀。嗯有没有可能？譬如说，有人就讲说，他们说明是想自杀，自己主观认为要自杀，开到海边倒车冲进海里的几率，你觉得高不高？
1: 对啊，那些自杀就直接车头直接冲下去就好啦。
0: 对、嗯、海边呐、啊，或者是开阔区域，我们一般如果想看海，不太会背向海边
1: 。对，而且就算要自杀，就算他们是自杀、嗯，那也跟这三个人没有关系啊。那这三个人干嘛不报警？就是跟这件事情还是没有沒跟我。怀疑的东西是没有连接
0: 的。倒车冲进海里这件事情，如果你把它想象成是他杀，就非常有可能、嗯，就是凶手要让你觉得他们打错档，意
1: 外制造意外，制
0: 造意外冲进去，这是我自己的想法啦。那到底是谁杀，我也不知道。对啦，也不知道，哦、只是我们
1: 自己觉得。所
0: 以呢，这谜团还是很大，各种就有人说他们殉情啦、啊。嗯，还、啊、有有人说他们被北韩的人抓走了，为什么会觉得是北韩人抓走？我这边等一下分享哈。其实呢，北韩人绑架日本人这件事情也是斗之事历史事件。嗯，已经有证据证明了北韩啊，他们的特务啊，曾经在1977年到1988年中间，在日本境内还有欧洲呢，去绑架日本人。为什么？因为他们想要渗透进日本，所以他们需要学日文，道地的日文。哦
1: ，所以他们绑人回去是为了要。学日文，
0: 真实事件已经是真的有哦。
1: 啊，等一下不能请日文老师是不是？不能用请的话
0: ，谁要去北韩教啊？我跟你讲，
1: 重金之下，重金之下、啊、必有勇夫、啊，对嘛，所以
0: 杀头生意有人做，赔钱生意没人做嘛。去绑回来是不,是不用成本。可
1: 是那你怎么知道人家愿意好好教？
0: 拳头哦，好
1: 吧好吧,好吧，你都被绑架，
0: 了、okay, okay ，你还能想怎样？不是
1: 嘛？那他们有钱，他们不是号称自己很强，而花钱了事不是很好吗？
0: 啊，你在跟金真讲，啊、金
1: 真听到了没 ？Hello Hello，
0: 这历史上面是真实有证实的，就是说在二0零二。二年七月十九号，那时候的首相是小泉纯一郎。嗯嗯，他呢跟金正日就金正的爸爸会面的时候嗯嗯嗯，他爸爸有直接承认
1: 直接承认哦，直接承认
0: ，他以前都是否认的哎哎哎，以前都是否认的哦，他直接承认，然后还为此道歉
1: 哦，有道歉，有认。然后呢，有
0: 保证说防止哦类似的事情在发生啊，所以日本政府他们已经认定了跟这个绑架事件有关啊，应该有17个受害者，可是北韩政府就说哦，这里面有一些人其实都已经死掉，而且他们是生病灾害死掉，并不是我们北韩把他杀死的。嗯嗯，最有名的就是横田会事件，
1: 学生而已、哦，学生
0: 而已哈一。1977年啊 ，11 月15号，年仅13岁的一个日本女生
1: ，好小哦。对
0: ，她叫恒田惠，她是日本新泻县的人，被北韩人绑去了哈。这事情为什么会爆出来？是1987年在韩国曾经发生过一个恐怖的恐攻事件，叫做呢大韩航空858客机爆炸案。哇。被抓了，这个嫌犯叫做金贤基，他就是北韩的间谍。嗯，被训练的，他被抓了之后，他在被审问的过程里面，他有透露。自己在北韩受到的间谍训练啊，因为你知道北韩口音跟南韩口音是不一样的，嗯嗯，好会不会听出来？出來当然，这间谍也不只是在南韩会工作，他也要去日本间谍工作，嗯嗯，他就有讲到他当初受训的时候，就是跟横田会学日文，嗯，所以呢这件事情呢被爆出来了，横田会当时已经长大变这样了
1: 。真变成北韩人嘞！
0: 对，变北韩。北人，长相这个是对，这个是2011年的横田会，因为北韩是一个很封闭的国家嘛、嗯，他就死了，他的家人都见不到他。可是呢，他有在北韩跟一个韩国人结婚。然后有生小孩，然后这小孩就后来有跟他的外公，也就是横田惠的爸爸，在蒙古国见面，证实了横田惠这件事情。嗯，其实很可怕，十三岁就被抓去了，然后就再也没有回来了
1: 。对啊，那是在日本的家人多多煎熬啊、嗯。对啊，很
0: 可怜，对不对？二零零七年，美国总统川普在联合国大会的时候，因为他那时候就是跟中国还有北韩杠上了嘛，他也提到横田惠事件。哦，他有提到，那他说呢，我们知道了，朝鲜他们在日本的一个海边啊，绑架了一个十三岁的可爱女孩，嗯、强迫她呢做朝鲜间谍的语文老师，嗯，那其实陈田慧的母亲呢。他是非常的感谢川普这样的发言，嗯，因为呢，这样子的问题也不只有横田惠，其实还有很多很多的横田惠就死掉了啦。然后呢，反正有人说他是自杀的，有人说是政府把他杀死的，北安政府就说他自己是这个生病死
1: 的。他不让你知道真相，你永远不会知道的。对
0: ，然后， 2020年的6月5号的时候，横田惠的爸爸叫横田之、嗯，他这40年的人生都在四处奔走，嗯、想要把他的女儿救回来，人
1: 生也毁。过
0: 世了，嗯，享年八十七岁。这件事情有纪录片，大家可以去看。二零零六年有一部纪录片叫做《绑架横田会的故事》嗯，大家有兴趣可以去了解。嗯、哦，这个是人权问题。嗯、所以呢，其实横田之多次的向联合国去抗议，希望联合国把北韩列为恐怖主义的国家。横田会的事情呢，后续很多漫画、歌还有电视剧都是在讲横田会的故事。嗯，美国还有一些。一些歌手也写的歌，专门是讲横田会的事情、哦的哦，注重人权嘛。
1: 嗯，算是有把这件事情让更多人知道
0: 。那再回来牛首村这部片子哈、嗯哦，这个牛首村的脚本就是清水崇啊，咒怨
1: 》哦，《咒怨》
0: 清水崇他有参与啦。嗯，可是整体而言，我自己觉得是有一点小雷啦。嗯<笑>，哦，清水崇他不只是做脚本，他指导的电影其实有一些很厉害，比如说咒院《咒怨》。嗯，后来的犬鸣村、犬鸣村、素海村跟牛首村，它近代都是村的啦
1: ，嗯，好，村系列
0: 有一些作品都还不错，甚至他还依照这个富士级的战地迷宫啊，去拍了一部3 D 的鬼片。就叫《战力迷宫》哦，哈，可是这蛮酷的。那含量没有看过，可是我看口碑哦，好像
1: 也是还好的。
0: 因为哦，以新科技为主轴，那个
1: 哦，对啦，对，会有很多局限，
0: 难度很高这样子哈、嗯。我自己觉得恐怖的风格都还在，可是以《牛首村》而言，我自己觉得有一点可惜。那其实呢，现在恐怖片啊，包含日本的也好，可是其实韩国的也很厉害。
1: 韩国的近期的恐怖片是真的也蛮厉害，对不对哈？那
0: 日本式的恐怖其实本质。上都还有它的原创性，可是，一直到了现在，譬如说《切怪谈》之后啊，《咒怨》之后，我认为还是要有一些突破嗯嗯，故事恐怖的本质都还在，可是需要一些新风格，让它有新滋味。我们前一阵子不是有分享那个我是恐怖小说作家那个贴文，下面不是很多人听友分享很多电影嘛，很棒，对不对、嗯？有很多人提到什么呢？邪《邪灵》《邪灵》这部电影，嗯，其实《邪灵》呢，它是日本的一个恐怖小说作家叫。做泽村一志写的，他呢是日本恐怖大赏得奖出来成名，然后他的这本小说本来叫来了库鲁。Kuru 嗯，拍成电影，然后在台湾上映，叫做《邪灵》，口碑不错，很厉害。可是因为我们现在进入网络时代，哦，可能比较没有注意到，得了第二十三届日本网络电影映画大赏“引人醒思”的电影作品赏，恐怖之外也发人醒思。嗯嗯，主角呢是七富木虫，是
1: 七富木虫，还有冈
0: 田准一啊，还有松隆子，
1: 都是我那年代的巨星哎、欸，巨
0: 星。然后松隆子在里面是扮演非常强的阴阳师，然后也有新生代黑木华，黑木華黑华是九零年代之后非常有名的演技派演员。这个新生代我们比较不认识，二十三岁就得了柏林影展的影后，然后他有演过《王牌大律师》。哦，第二集啦，然后还有什么《世界奇妙物语》，它有出现。嗯嗯，然后还有一个叫做小松菜奈，在屈臣氏很多开架式的化妆品广告常出现她。她是坚田江辉的太太，米芝印很喜欢坚田江辉嘛哈、哦，演技派演员，嗯、导演是中岛哲也，就是一个文青大叔不啦。他是日本的电影，同时也是广告导演。重点是他有代表作，是那含量非常喜欢的，就是什么《令人讨厌的松子的一生》嗯，还有什么《告白》，《
1: 告白》也很好看
0: 。小松。松子这部片呢、啊，对纳含亮而言是一部非常有意义的一部片啊，我也很喜欢。这部片是中国美纪跟英泰演，嗯，就里面在讲说有一个松子这个女生，她很可怜，可是呢，其实以后面来看，她很可恶，也很肮脏，不被了解，嗯。可是呢，你去看她故事，你会发现她之所以会变这样，其实有她悲惨的地方。嗯。纳含量大学时代看的时候，就会提醒到自己说：我们看人看事，不可以只看一面。这部片对。对我的一个感想。嗯真的很棒，那告白也很好看，是一部很残酷的片子。对，好探讨的一样是人性,人性。所以这部片，呃，有听友说妆感很重，妆感就是说很形式化的感觉、哦。可是我自己觉得那是一种表现手法，我不会说它不好。而且你要想，中岛哲也拍了这么多探讨人性的片子，这部除了恐怖之外，也是有探讨人性。嗯，日式恐怖到了2020年代，或者是2010年代来之外，我。我觉得除了纯粹的恐怖之外，他要有一个新的表现，所以他找了一个擅长探讨人性的导演来拍。我自己觉得出发点不错。整体目的也有呈现出来、嗯，再来就是视觉。我们看的恐怖片是不是都是暗暗的，很恐怖，对,对,对不对？中岛志也，因为他本身是广告导演，所以他拍的，听友说妆感很重，可能就是因为这样。你知道日本广告就是怎么样？很
1: 明亮啊，光
0: 线明亮，色彩饱和，很吸引人。嗯、其实那含量有会在 YouTube 上面专门看日本电视广告，<笑>邪灵或者是骷髅也是一样。它虽然是恐怖片，不再是光线阴暗、脏乱。恶心的感觉，
1: 但还是恐怖这样、哦。特
0: 别是最后一段阴阳师啊，松隆子演的这个比嘉琴子，她在驱魔的场面啊，超紧张、超浩大，光线也是非常像这个日本广告里面一样。嗯嗯而且为什么很浩大？因为里面的驱魔的这些协作的人员有佛教的，有神道教，蛮新颖的一种方式。然后后来呢，甚至这部邪灵里面，比嘉姐妹就是这个阴阳师其实是姐妹，松岛菜菜子的妹妹就是小松菜奈演的。然后后面会衍生出一系列的故事哦，那就是邪灵是他们的一个系列故事的第一集哦，会像是阴阳师里面的安倍晴明一样，就是会经历各种,各种各种各种这样子。那推荐给大家，可能有些人都看过了。啊，有些人没看过可以分享給大家。那看过这部片，我个人的感想是什么呢？人啊，如果受了伤啊，要好好面对，要小心处理，因为人的信念啊，信念是有力量的。而且绝对比你想象中的强大很多。嗯，泽春一志还有其他的作品，他有一本小说叫做《上演人偶》，独眼娃娃的意思啦。嗯，他就是在讲说呢，有一个死去的作家，他的手稿里面出现了一个上演人偶的都市传说。嗯、啊，有人看到之后，然后要去追查，就发现这个上演人偶真的出现在日常生活中
1: 。嗯，很可怕嗯。嗯，好
0: ，也一样推荐给大家。那讲到呢恐怖片啊，其实还有一部旧片，其实听友也有分享到，叫做《诅咒》，它是一部伪纪录片，镜头有点晃，嗯嗯可是有一点点克苏鲁恐怖的感觉，中国翻译叫《霍具魂》啊。
1: 过去火，过
0: 去火，然后也是蛮多大咖去把它拍出来。只是说当时它应该算是一个小成本的恐怖片，没有大推。喜欢看恐怖片的人如果去看，你会觉得哇靠，这都市传说感超重的故事呢，是风格比较阴森，就不像这个邪灵一样的。它、嗯、就是在讲说有一个作家挖掘一个神秘的都市传说的时候，踢到铁板的过程
1: 。这好像蛮容易发生的。对
0: ，过程很神秘，结果也很恐怖，嗯嗯、后坐力有点强。建议大家呢，先。心情不错的时候呢，可以找来看。<笑>那今天呢，因为牛首村带出一些东西，我们分享给大家。嗯嗯、今天分享的内容就在这边了、啊。m、嗯、呢。米晶觉得怎么样？
1: 我觉得就是前面的那个，因为去平远温泉失踪的那两个女生的这件事情，对，比较可怕，
0: 比较可怕、哦嗯。其实这个案件啊，很多 YouTube 有讲啊、嗯、，X 调查也有讲。
1: 对,对对对后来香气啊。
0: 那今天分享的内容就到这边了
1: 。欢迎大家追踪我们的 FB、IG 还有 YouTube 频道，觉得内容还不错的话，欢迎多多分享给你身边的朋友，让我们一起让耐含量过高更加茁壮强大。最重要的是，也可以鼓励我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，拜
0: 拜。Bye bye bye bye